0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alle Zeit der Welt. Heute haben wir tatsächlich etwas ganz anderes wie sonst vorbereitet, nämlich das Kamasutra. Und werden einen einzigartigen Einblick kriegen in die Gedankenwelt und die Sexualität von Menschen vor circa 1800 Jahren in Indien. Aha. Endlich mal kein Faschismus. Dafür haben wir heute einen Gast da. Mimi ist im Urlaub und wandert irgendwo durch den Balkan und tritt hoffentlich auf keine Landmine. Aber heute ist Philipp bei uns. Hallo Philipp. Hey, hallo, guten Tag. Hi, Fort mich. Ich bin Philipp, wie anmodelliert. Und ganz kurz, 1800 Jahre? Ja, also da kommen wir später noch dazu. Aber wir werden uns tatsächlich anschauen, wie Leute vor 1800 Jahren sich Sexualität, Beziehung und äh, alles andere Massagen vorgestellt haben. Und wie der perfekte Blowjob funktioniert in neun Schritten. Also das Ganze ist tatsächlich spannend. Und da war ja Jesus fast noch am Leben. Das ist nur eine Generation danach. Ja, genau. Also das ist so tatsächlich so die Zeit des frühesten Christentums, dass die ganzen Sachen in Indien aber noch viel, viel älter sind. Da kommen wir später noch dazu. Das Buch wurde quasi als so eine Best-of-Sammlung von einer älteren Tradition zusammengestellt. Generell ist das Kamasutra eben ein Buch, was in der westlichen Rezeption extrem die Geister beflügelt hat seit der ersten Übersetzung im, im 19. Jahrhundert von Sexualität in Asien, von der Idee, dass es irgendwo anders andere Sexualitäten gibt und wegen des sehr repressiven Sexualitätstandards in Europa damals hatte das Kamasutra eben besondere Sprengkraft und wurde zu so einer besonderen Berühmtheit. Dabei wurde aber nur ein Kapitel des gesamten Buches, das wieder aus mehreren Büchern besteht, mit Unterkapiteln, wurde nur ein Kapitel berühmt, weil wenn ihr in irgendeine Buchhandlung gebt, dann gibt es da zahlreiche Kamasutra-Ratgeber, äh, Bilderbände mit äh, den Stellungen aus dem Kamasutra, klar kurzen Einführungen und, und Erläuterungen. Aber im Ende wird der Großteil des eigentlichen Werkes immer vernachlässigt zugunsten der sexy Bilder, die die Leute damals so Skandalös fanden im 19. Jahrhundert. Naja, also, to be
1: fair, ne? Also, ich, ich finde das, find das schon auch spannender. Also, so eine Visualisierung, die
0: dir ins Gesicht gerätscht, ähm, das, ich meine, das ist, also, ne? It's arousing. Und die Texte waren tatsächlich, wurden als so problematisch angesehen, dass äh, die Übersetzung, mit der wir heute arbeiten werden, von 1922, die die deutsche Übersetzung, dass die in weiten Teilen noch mit Latein und Altgriechisch arbeitet, bei den Stellen, wo es wirklich interessant wird, weil man verhindern wollte, dass Kinder das lesen oder Menschen nicht gebildet genug sind, um damit umgehen zu können. Zum Beispiel die, äh, die Anleitung, wie man seinen Masseur verführt, äh, war komplett auf Altgriechisch nur, ähm, um sicherzustellen, eben, dass, dass dieses Wissen geheim bleibt. <lacht> das ist auch eine spannende Art von Zensur, was es einfach nur in toten Sprachen zu übersetzen. Das ist einfach so eine Art von Elitismus, den konnte man sich damals leisten. Ne?
1: Aber das könntest du heute noch machen. Ganz ehrlich, wenn du jetzt irgendwas auf Altgriechisch übersetzt, das kann auch kein Schwein lesen. So also, ein du
0: kannst es bei Google probieren. Lern die Theologen schon, ne? Dirty stories for Theologen. <lacht> oh, wow. Okay, wild. Und das Kamasutra ist eben, es gibt so ein paar Bücher aus, aus dem Altertum, und aus dem Mittelalter, die immer wieder rezipiert werden. Also ein klassisches Beispiel dafür wäre die Kunst des Krieges von Sun Tzu. Dieser Klassiker über die Kriegsführung aus, aus China, ähm, der in Managerseminaren heutzutage gelehrt wird von Singapur bis New York, von dem es jedes Jahr hunderte neue Varianten gibt mit Kommentaren, wie du damit ein, ein, dein Leben optimieren kannst und wie du diese alten äh, Kriegsweisheiten quasi dir zunutze machen kannst, um ein erfolgreicheres Leben zu leben. Das gleiche mit Der Prinz von Machiavelli. Das sind so Klassiker, die mit den Namen arbeiten, weil die berühmt sind und dann egal, was, an was sie gerade glauben, da in dieses Konzept reinzupressen versuchen. Du kannst quasi ne, da reininterpretieren, was du dann am Ende willst und das dann trotzdem äh, Der Prinz oder, oder die, Kunst, die Kunst des Krieges nennen. Ne?
1: Und, und was steht da da so drin? Also so ein gesunder Zismann isst drei vollwertige Mahlzeiten
0: am Tag und läuft 10.000 Schritte oder also was? Also bei so einem stehen tatsächlich eigentlich ganz sinnvolle Sachen drin, wie zum Beispiel, dass man Krieg nur dann führen muss, wenn es wirklich nicht vermeidbar ist, weil eben das Leid für die Bevölkerung so sehr groß ist. Really? Das, nein. Ich, ja. Oder dass wir immer die Mittel, um Feuer zu machen, parat halten soll. Das ist ein Lehrspruch, den ich mir als Raucher sehr zu Herzen genommen habe. Deswegen habe ich immer ein Feuerzeug dabei, weil so Sunzu das so gesagt hat. Bei mir ist das Räucherwurst hält länger. Ich rauche nicht,
1: aber es gab aber so ein kurzer Kurs. Eine alte Dame, die bei uns auf dem Land gewohnt hat, die ist immer vorbeigekommen und wir haben damals an einer Bushaltestelle geraucht, weil von seinen Eltern dürfen wir nicht rauchen. Und die ist immer vorbeigekommen, hat uns hart ausgedacht und hat immer gesagt: Räucherwurst hält länger. Die ist. Die gibt es, glaube ich, nicht mehr, die Frau, aber äh, die, das habe ich
0: mitgenommen. In deinen Gedanken lebt sie weiter. Auf jeden Fall. Ja, was, ich, was ich damit sagen wollte, es gibt so, so Klassiker aus der Antike und da geht es weniger darum, was in den Büchern wirklich drinsteht, sondern eher, dass die diesen Ruf haben, dass da altes Wissen drin ist. Und dann kann jedes Jahr irgendein Ra Lebensratgeber da wieder seine Ideen drauf neu münzen, je nachdem, was gerade innen ist. Und ähm, das Kamasutra ist so ähnlich. Es gibt tausende Ausgaben des Kamasutras und jeder kann das quasi verkaufen. Unter diesem Titel verkauft sich eben alles mit Sexualität und Sexualratgeber sehr gut. Egal, wie nah du am Ende am, am Original dran bist. Deswegen fand ich spannend, dass wir mal reingucken, was da wirklich drin steht. Ich habe das Kamasutra selber vor, vor ein paar Jahren in Indien gelesen, als ich dort gelebt habe. Und fand es erschreckend und lustig. und Wurdest du dabei massiert, als du es gelesen hast? nein. Ich habe geschwitzt, ich habe allein geschwitzt und das Sutra gelesen, aber ich hatte sehr viel Freude daran, weil das so unerwartet war, den echten Text zu lesen. Ich habe halt erwartet, dass es da um Sexstellungen geht, wie in den ganzen anderen kamasutra varianten die danach rausgekommen sind. Und tatsächlich ist es aber eigentlich ein vollwertiger Ratgeber für zwischengeschlechtliche Beziehungen und sexuelle Beziehungen allgemein. Und es ist so ein Ratgeber, der, der das allumspannend bearbeitet. Was bedeutet Kamara Sutra? Karma ist das Sanskritwort für sinnliches Verlangen und die Wunscherfüllung als eine Kraft der Evolution. Also äh, Karma als eine, eine Naturgewalt, der Drang des Menschen hin zum Erfüllen seiner sinnlichen Wünsche. Das ist Karma. Im Gegensatz zu Karma. Ne? Sutra ist aber ein Begriff, der einem immer wieder aufkommt, wenn man sich mit indischer Geschichte beschäftigt. Und Sutra bedeutet eigentlich einfach nur äh, indischer Lehrtext in Versform. Also damals wurde eben alles oder viel in Versen abge, abgefasst, äh, gereimt. Äh, ein Sutra kann quasi alles Mögliche sein. Es kann religiöser Text sein, es kann ein, eine Abhandlung über Mathematik sein. Ähm im frühen Indien war Mathematik und Religion auch sehr eng verquickt. Da ging es bei Mathematik und Geometrie meistens darum, wie man den perfekten Altar baut, um richtig zu opfern für die Götter. Also da hat man so einen Ursprung von Mathematik in der Religion. Das ist alles sehr spannend. Im Hinduismus, im heutigen Hinduismus muss man dazu sagen, gibt es vier Lebensziele des Menschen. Eines dieser Lebensziele ist eben das Karma. Diese, diese Erfüllung des sinnlichen Verlangens. Ähm, dann gibt es noch Artha. Das ist der Wohlstand, Dharma, die Rechtschaffenheit und Moksha, was die Erlösung ist, dann am Ende des Lebens. Und vier Bereiche sind gleichzeitig die vier Bereiche des Wissens. Also es gibt das Wissen zum Wohlstand, da geht es dann um vielleicht Wirtschaftswissenschaften. In diesem Rahmen wurden eben für das Kama, also ganz viele Kamasutras oder Kamashastras geschrieben zu der Zeit. Das Kamasutra ist aber das Älteste, was überlebt hat. Festzuhalten ist, Kamasutra ist, ältestes Buch in dieser langen Reihe von wissenschaftlichen Büchern darüber, wie man mit sinnlichem Verlangen umgeht. Geil. Äh, bis hierhin irgendwelche Fragen.
1: Hey, I'm sold.
0: Ich weiß gar nicht, warum ich
1: auch die ganze Zeit das Buch Feuchtgebiete im Kopf habe. Es ist so total random. War das dein persönliches äh, Kamasutra- Nee, also es war halt ein Schocker, ne? Ich weiß jetzt, ich habe mich halt gar nicht über das Kameras und Truppe lesen. Deswegen habe ich ehrlich gesagt nicht so richtig die Ahnung, was da jetzt konkret drin steht. Ich kenne diese Bilder aus irgendwelchen Dokus und Filmen. Aber was da jetzt de facto, also wie das auch beschrieben wird, so dieses, ne, also so man nehme oder der Sexualpartner in his natural habitat, ähm, also ich weiß, also ich weiß gar nicht, wie der das Wording ist, ehrlich gesagt. Ähm, insofern war Feuchtgebiete als Aufklärung. Ich, 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 ich. Über Hämorrhoidenprobleme auf jeden Fall die Anzeigen.
0: Tatsächlich auch das erste Buch, das ich gelesen habe, das sich so konkret mit Hämorrhoidenproblemen auseinandergesetzt hat. Wie du gerade gesagt hast, ist es sehr schwer. Also, Feuchtgebiete ist natürlich viel näher an unserer Lebensrealität, weil sie in, in den 90 und frühen 2000ern rauskam. Und wir müssen uns jetzt kurz den Autor anschauen und dann so ein bisschen einen Schnelldurchlauf durch die indische Geschichte bis zum Leben des Autors machen, damit wir eine grobe Vorstellung haben, in was für einer Zeit lebte er da eigentlich vor 1800? In was für einem Umfeld? Und wie kommt er auf diese Ideen? Und dann wird es, was wir danach haben, danach schauen wir uns auch ein paar Zitate an und so aus dem Buch gehen so grob mal den Inhalt kurz durch mit so einem Überflug. Ich habe die interessanten Sachen rausgesucht für uns, die langweiligen weggelassen. Dann kriegen wir, glaube ich, eine ganz gute Vorstellung, in was für einem Kontext das alles entstanden ist. Der Autor heißt äh, Vatsyayana. Und ich weiß, ich werde das jetzt sehr, ich spreche diesen Namen jetzt wahrscheinlich die ganze Folge falsch aus. Äh, allen äh, Hindi-Sprechern mögen mir das bitte verzeihen, oder alle, alle Leute vom indischen Subkontinent ähm, und alle Indologen. Ich bin einfach ein Mlecha. Mlecha ist die Bezeichnung äh, in Sanskrit äh, für Leute, die schlechtes Sanskrit sprechen oder kein Sanskrit sprechen können. Also ein unzivilisierter Mensch, äh, der die einzig wichtige Sprache quasi im im Blick der Sanskritsprecher sprecher nicht, nicht beherrscht. Das ist das Äquivalent zum griechischen Barbar. Also Barbar hat sich ja daraus gebildet, dass das sich so anhört für einen Griechisch-Sprecher, wenn jemand Griechisch versucht zu sprechen, der kein Griechisch kann. Dann sagt er, macht er die ganze Zeit Barbarbar. Bar, Bar. Ach ja. Und deswegen heißt der Barbarbarbar. Bar, Bar, Bar. Und genauso heißt in Indien der Mlecha-Mlecha, weil das oft halt indigene oder, oder nicht Sanskrit-sprechende Bevölkerungsanteile waren, die dann versucht haben, Sanskrit zu sprechen und halt Mletscher, Mletscher, Mletscher gemacht haben. Mletscher. Also wortmalerische Beleidigung.
1: Also wirst du, nach, wirst du nach dieser Folge auf jeden Fall bei mir im Telefon als Johannes Mletscher eingespeichert.
0: Ich bitte darum. Deswegen werde ich den Namen Vatsyayana wahrscheinlich falsch aussprechen, aber es sei mir verziehen. Waziriana, der Autor, lebte wahrscheinlich zwischen dem 2. Jahrhundert vor Christus und dem 5. Jahrhundert nach Christus. Und da merken wir schon, das sind jetzt 700 Jahre, in denen der wahrscheinlich circa gelebt hat. Das ist ein ziemlich großer Sprung. Also das ist äh, der Unterschied von äh, frühe römische Republik zu, zu äh, spätrömisches Reich, ja, diese 700 Jahre. Ist, ist ganz schön viel passiert in Europa als Referenzrahmen dazu. Und in Indien ist in dieser Zeit natürlich auch einiges passiert. Vatsyayana selber hat geschrieben, er habe das Kamasutra in, Zitat, strenger Enthaltsamkeit und höchster meditativer Konzentration geschrieben und äh, habe es für den Fortbestand der Welt geschrieben und nicht für die blinde ja. Leidenschaft. Mhm. Ansage? Nur als Ansage, warum er das geschrieben hat. Er war quasi da nicht am rumvögeln, wie ihm wahrscheinlich sonst vorgeworfen werd, äh, wurde, während er das Ganze geschrieben hat, sondern... Er war konzentriert, organisiert, allein und hat es aus einem sehr guten Ansatz geschrieben, nämlich für, für den Fortbestand der Welt. Und deswegen müssen wir das jetzt auch 2000 Jahre später lesen, ja. damit die Welt weiter fortbestehen kann. Ne?
1: Aber ich finde das gar nicht so geil. Ich meine, ich kann auch kein Buch schreiben über Schwangerschaft. Also so, ich muss es ja dann schon auch irgendwie äh, praktizieren. Also so am lebenden Beispiel. Das ist doch gar,
0: also denn, also er hat es exzessiv praktiziert und deswegen hat er das vorhergesetzt, äh. weil er später tatsächlich lange ausschweifend erklärt, welche, die Frauen in welchem Bereich von Indien wie wild im Bett sind und zu welchen Sachen quasi zustimmen und bei welchen Stämmen man eher ein bisschen aufpassen müsste und da ganze Bevölkerungsteile nach seinen persönlichen sexuellen Erfahrungen charakterisiert und dieses Wissen auch dann quasi in sein Standardwerk über Sexualität festschreibt. <lacht> er hat später auch Kapitel darüber, wie, wie man Frauen verführt, verheiratete Frauen, und schreibt dann da ganz wichtig rein, er schreibt es nur, damit die verheirateten Männer das lesen und wissen, wie sie das verhindern können. Man muss nämlich <lacht> wissen, was die Methode des <lacht> Verführers ist, und um dann sagt, also er, 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 er liefert dir quasi die Einladung zum, also es ist wie so diese YouTube-Kanäle, die dir zeigen, wie man Schlösser knackt, und dann sagen, wir machen das nur, damit die Schlossbranche besser und sicherer wird.
1: Ja, das, ja genau, genau, das hat <lacht> total funktioniert, ja. <lacht>
0: yeah. Okay, verstehe. Smart gelöst auf jeden Fall von ihm. Jetzt ganz kurz an euch die Frage, wie stellt ihr euch denn Indien im zweiten Jahrhundert vor Christus, beziehungsweise in diesem Rahmen zweites Jahrhundert bis fünftes Nach Christus vor? Ich habe
2: traurigerweise gar keine Vorstellung. Ich stelle es mir sehr schön vor. Viele Bäume,
1: viel Sand, eine tolle Sonne. Wirklich eine richtig tolle Sonne. Einfach, alles ist schick, alles ist bunt bemalt, ähm, tolle Seidenstoffe. Ich denke, ich meine, die haben eine diesen Küste, die werden damals schon dann irgendwie mit Ägypten und ähnlichem einen äh, Haufen Handel betrieben haben, sonst wären die ja später dann für die Briten nicht so interessant gewesen. Also ich stelle es mir eigentlich zumindest in oder an der Küste relativ bunt, relativ reich. Alle sind braun gebrannt, alle sehen toll aus, alle
0: machen Sport, alle gehen ins Gym, also so, so stelle ich mir eigentlich Indien vor. Tatsächlich bist du da relativ nah dran. Also ähm, Indien hatte zu der Zeit eine extreme Blütezeit, den Leuten ging es zu der Zeit ziemlich gut, deswegen konnten sie sowas machen wie äh, Grundlagenwerke über die Sexualpraktiken schreiben und mussten sich nicht, also... Es ist ja schon der Maßstab auch von der Gesellschaft, was die mit ihrer Wissenschaft macht und wie viel wissenschaftliche Tradition, also wie viel Freiheit und Zeit, Leisure Time, gewisse Bevölkerungsschichten wenigstens hatten, um sich solchen Sachen zu widmen. Ich Indien hatte damals, was Wissenschaft angab, anging, was, was Handel anging, was Wirtschaft anging, tatsächlich eine, eine sehr hochentwickelte Kultur und hat damit auch ähm, bis nach ganz Südostasien ausgestrahlt und das ist quasi auch die Zeit, auf die die. Die, die indischen Einflüsse in Thailand, in Kambodscha, auf den Philippinen, auf Bali, in Indonesien zurückgehen. Aber wir starten jetzt unseren kurzen, bevor ich weiter ausgreife, unseren kurzen Speedrun durch die indische Geschichte. Seid ihr bereit? Ich
1: bin, am born ready. Yes.
0: Und wenn wir jetzt hier von Indien reden, reden wir natürlich immer auch von Bangladesch, immer auch von Pakistan. Ne? Also Die modernen Nationalstaaten hier äh, spielen gar keine Rolle zu der Zeit. Das, der ganze Bereich ist, ist Südasien spielt sich über die heutigen Grenzen hinweg ab, damit da keiner in Ländergrenzen denkt während der ganzen Geschichte. Genau, Sesshaftigkeit begann so um 7.000 vor Christus und ab ca. 4.500 vor Christus bereitet es sich dann das sesshafte Leben zunehmend aus. Ihr müsst euch vorstellen, am Anfang machen sesshaft nur so ein paar Leute und alle anderen finden es komisch und machen weiter äh, Jagen und Sammeln. Und dann wird es eben Schritt für Schritt übernommen wegen Umweltveränderungen, Wegen Bevölkerungswachstum, wegen Kultureinflüssen und anderen Sachen. Das ist eine ganz spannende Gemengenlage, die je nach Ort immer anders ist. Aber es gibt dann eben den Siegeszug der Sisshaftigkeit langfristig, der dann in Indien und Pakistan und so zur Indus Valley Civilization führt, die von ca. 2500 vor Christus bis dann 1900, so 600 Jahre der Blütezeit hatte. Und die haben dort tatsächlich einiges auf die Beine gestellt, die hatten die ersten Wassertoiletten, die ersten Wasserklosets, die ersten WCs, Klos mit Wasserspülung. Mhm. Die hatten mehrstöckige Häuser mit der Wasserspülung im zweiten Stock. Also du, du hattest quasi nicht nur im Erdgeschoss Wasserspülung, sondern auch im ersten Stock noch und so. Ähm, die haben ein komplexes System, also um Ziegel zu brennen, äh, entwickelt, weil wir dort eben andere Baustoffe schwer zu bekommen waren. Und haben äh, ihre Ziegel auf eine genormte Art und Weise äh, gebaut und vermessen, äh, die unserem heutigen Ziegelmaß fast 1 zu 1 entspricht. Sie haben quasi genau das optimale Verhältnis herausgefunden, rausgefunden, wie wir das heute auch nennen. Ja. Und die Ziegel, die damals gebrannt wurden, wurden von den Briten teilweise noch zur, zum Bau von ihren Eisenbahnen verwendet. Wurden einfach von den Denkmälern abgebaut und äh, wiederverwendet äh, Tausend Jahre später immer noch funktionsfähig. Und aus diesen Ziegeln wurden in der Indus Valley-Zivilisation eben dort große Zentren gebaut. Richtige Städte. Und die erste Urbanisierung Indiens quasi. Dann kam es aber, wie zu erwarten, zur, zu einer anhaltenden Dürre und einem kleinen Klimawandel dort. Ein kleiner Klimawandel. Und so zu Beginn des zweiten Jahrtausends vor Christus. Ein kleiner Klimawandel. Ein kurzer Klimawandel. Äh, die Bedingungen verändern sich. Und es hat dazu geführt, dass eben langfristig die großen Städte nicht mehr von dem, vom Land unterstützt werden konnten. Es gab nicht mehr genug Essen. Auf dem, und dann wurden die Städte eben zunehmend verlassen und mehr und mehr in kleineren Dörfern wieder gesiedelt, weil sich das eben besser organisieren ließ dann. Und dann kommt der große Moment, über den viel gestritten wird in der indischen Geschichtsschreibung, ähm, der sich aber tatsächlich schon nachweisen lässt, nämlich dass zunehmend ab 1500 v. Chr. bis 500 v. Chr., so 1000 Jahre lang, eben zunehmend Stämme aus dem iranischen Hochplateau von den Bergen runterkommen nach, nach Pakistan und in Punjab und in diese nordwestlichen Gebiete von Südasien und sich dort eben diese als Hirten und Nomaden lebende indo-arische Stämme ansiedeln. Das Arya haben wir schon öfter besprochen, ist da ein bisschen problematisch in der Zeit. Also es sind man spricht da mittlerweile auch von den indoeuropäischen Sprachfamilien, aber es sind eben Leute, die wahrscheinlich aus der Ukraine, Kasachstan, Südrussland stammen, deren Vorfahren dann eben in den Iran abgewandert sind, die dann nach Europa gekommen sind, irgendwann am Ende der Steinzeit. Und genauso stammt eben Iran, also Persisch oder äh, die Sprachen in Nordindien, die alle auf Sanskrit zurückgehen, also Hindi und die ganzen Untervarianten, äh, sind eben eine Sprachfamilie. Au auf Hindi heißt, mein Name ist Johannes einfach, Mera Nam Johannes He. Es ist einfach extrem extrem verwandt, so, ne? Ist es? Ist es? Ähm, und diese Sprachverbindung geht eben auf diese Zeit nach dem Niedergang der Indus Valley-Zivilisation zurück, als diese Hirten aus dem iranischen Hochplateau dann nach Nordindien gekommen sind. Das ist auch der Grund, warum die Nazis sich dann später so dafür interessieren dass diese, ne, und Savitri Devi die ganze Zeit mhm. diese, diese komischen Verbindungen spannt, äh, spinnt und so. Ähm, aber das geht, geht eben darauf zurück. Wenn wir dann von den Veden sprechen, so den ältesten religiösen Texten in Indien, die überliefert sind, die gehen eben auf, auf diese Hirten zurück, die ihre Tradition damit gebracht haben, die ganze Zeit von Pferden reden und die Grundlage für den Hinduismus damit legen. Aber waren die sich den grün, die Hirten und die Inder? Ja, das ist eben nicht ganz klar, was da passiert ist. Das, das ist die große Frage. Also ähm, tatsächlich ist einfach wahrscheinlich, dass es da einen langen, sehr langen Assimila Assimilationsprozess gab, wo eben Teile der Hirten versucht haben, ihre Kultur zu erhalten, aber dann eben auch mit den Sesshaften gemeinsame Sache gemacht haben. Und dass die moderne indische Bevölkerung, je nachdem, wo du halt bist, in welcher Region, mehr oder weniger von den Zuwanderern abstammen oder eben von den Leuten, die schon dort gelebt haben. Die sind natürlich auch nirgendwo hingegangen, die Leute. Die haben die nicht hin, haben die alle getötet, sondern die kamen da halt hin haben da halt auch gelebt die wir das später in der Geschichte immer wieder sehen werden. Genau wie dann später die Hunnen irgendwann kommen und die Griechen und alle anderen. Aber irgendwie, die leben halt dann auch alle dort und werden dann nach zwei Generationen auf einmal ganz schön indisch, fangen an, äh, lokale Gegebenheiten auch zu übernehmen. Und die Religion oder die Kultur, die daraus hervorgeht, ist meistens so ein Synkretismus aus Gedanken, die von dem Alten, schon Bestehenden noch übrig bleiben und von den Neuen äh, reinkommen. Also zum Beispiel hast du im frühen Hinduismus in dieser vedischen Zeit eben viel äh, Opferaltare. Da geht es ganz viel darum, den perfekten Altar zu bauen und dann darauf Blutopfer zu bringen. Was jetzt mit dem heutigen Hinduismus nichts zu tun hat, natürlich. L ne? Wo es jetzt keine Blutopfer mehr gibt, sondern wo man, wo man Milch über eine Steinstatue stattdessen gießt oder Räucherstäbchen anzündet. Das ist sehr sympathisch. Ja, damals ging es darum, riesige. Genau, und, und wie wir da hinkommen, werden wir gleich noch ganz kurz besprechen. Aber die Urform davon ist quasi, wir haben die Leute, die hatten, die in den Städten waren und die die perfekten Ziegel gebaut haben. Und dann kommen die Nomaden mit ihrem Blutritus und ihren Opferideen. Und am Ende machen sie die große Altare aus Ziegeln um die Blutopfer für die Götter, Götter der Nomaden. Also verstehst du, es gibt diesen Synkretismus. Du verwendest dann eben Elemente aus der alten Religion, nimmst Sachen aus der neuen und wird was Neues daraus geschickt. Integration. So funktioniert Kultur halt, aber... Äh, Integration. Moderne Nationalismen in Indien tun halt immer so, äh, und, und Faschisten heutzutage dort von der RSS und so, die tun eben so, als wäre die indische Kultur seit 5000 Jahren beständig, als wäre der Hinduismus unverändert und als hätte das nie externen Einfluss geben können, weil alles muss aus Indien kommen und so. Und das ist halt nichts als geschichtsrevisionistischer Unsinn. Es gibt liegt halt dazwischen. Es waren auch nicht die, die Briten haben halt behauptet, da werden die, heroischen induarischen Stämme eingeritten und hätten die, die indigene Bevölkerung unterworfen als, als Äquivalent zu ihrer Unterwerfung Indiens. Damals kamen unsere Vorfahren und haben das schon mal gemacht, jetzt kommen wir Briten wieder und machen das weiter. Ä grad, äh, ja? äh. So wurde Wissenschaft damals, Sprachwissenschaft, genutzt. Ja. Und jetzt sagen indische Nationalisten als Gegenbewegung dazu, Nein, alles muss aus Indien gekommen sein, nichts kann von außen gekommen sein. Und die Wahrheit liegt halt dazwischen irgendwo ist halt nicht dieses Schwarz-Weiß-Denken, was von, von, von Propaganda auf beiden Seiten instrumentalisiert wurde. Vom British Empire genauso wie von den heutigen Faschisten dort. Oder Nationalisten oder wer auch immer. Das geht ja auch gar nicht. Also wenn wir von
1: über 2000 Jahren ähm, Geschichte sprechen, die jetzt nochmal eine random number, da haben sich ja auch die Landesgrenzen nochmal komplett verzogen. Also du kannst ja auch gar nicht, also du konntest es ja auch gar nicht so klassifizieren und kategorisieren. Ne, natürlich gab es Ballungszentren in den jeweiligen Staaten, aber... Das Peter ist ja totaler Move jetzt, Aber gut, naja. Einfach mal Claim, einfach mal ein bisschen extra exageraten, genau. Einfach mal ein bisschen mehr wollen, als man hat. Und dann, das ist schon
0: alles, was du brauchst. Aber. Genau, und auch einfach die Sachen einfacher machen. Es mhm. also, ist halt auch immer schwer zu sagen, man arbeiten in so einer Grauzone mit Eventualitäten und dann war das ein bisschen so und ein bisschen so und hier war regional unterschiedlich und so, ne? Äh, statt zu sagen, genau so war das und zwar die ganze Zeit so. Das ist eine viel einfacheres, äh, viel einfache Story, die man, die man den Massen auch verkaufen kann. Auf jeden Fall gab es dann eben diese Zeit der Einwanderung, die vedische Zeit äh, mit kleineren Siedlungen. Und dann kam es zu einer zweiten Urbanisierung ab dem 6. 6. Jahrhundert vor Christus. Und jetzt bewegen wir uns ja schon fast in den Rahmen, wo Batsyana gelebt haben könnte. Und in dieser zweiten Urbanisierung, im Norden von Indien, müsst ihr euch so ein bisschen die südlich des Himalayas fließt der Ganges entlang. Und in diesem Tal äh, haben sich dann eben verschiedene kleine Königreiche gebildet, die dann nach und nach vereint wurden. Und in dieser Zeit äh, hat eben Buddha gelebt. Äh, wir waren gerade dabei, äh, kurz zu besprechen, dass die... Äh, der Hinduismus ursprünglich in dieser vedischen Form eben viel mit Blutopfern auf Altären gearbeitet hat und dann die asketischen Bewegungen des äh, Buddhismus und des Jainismus im 5. Jahrhundert vor Christus, also auch ja, 500 Jahre vor Christus, ähm, aufkommen äh, in, in dieser Blütezeit, wo sich Menschen dann tatsächlich anders in urbanen Zentren Gedanken über den Sinn des Lebens machen und äh, dann zu... Ergebnissen kommen, die sagen, du musst dein Leben eben gut führen und so kannst du ein gutes Leben führen und dafür solltest du nicht töten und dafür solltest du niemandem schaden. Und aus dieser Zeit kommt eben die Karma-Lehre und ähm, das hat dazu geführt, dass dann, es war so ansteckend und war so logisch und so, so modern im 5. Jahrhundert vor Christus im Vergleich zu diesen damals schon uralten Blutopfern mhm. mit tausenden Jahren Vorgeschichte mhm, quasi, nee dass ein Großteil der Bevölkerung in diesen urbanen Zentren und im Norden tatsächlich scheinbar zum Buddhismus konvertiert ist und zu, zum Jainismus und anderen asketischen Bewegungen. Und damals eben auch große Philosophien entstanden, wie die Chawaka zum Beispiel, die äh, reine Materialisten waren, alle Religionen abgelehnt haben, die Sachen gesagt haben wie, es gibt kein, äh, kein Sakrileg, du kannst auf beiden Seiten des Ganges äh, eine Kuh töten, no problem. Äh, es gibt nichts, was ich nicht sehen oder anfassen kann, mhm. es gibt keine Götter und tatsächlich solche Schriften aus dieser Zeit quasi gibt, was beeindruckend ist. Ja, beeindruckend. ja wirklich, es ist ja unglaublich selten, oder? Aber wahrscheinlich
1: kam, kam das dann auch mit so einer Art Wohlstand, wahrscheinlich ja. Also dadurch, dass der Wohlstand wahrscheinlich hoch war, konnte man sich über genau solche Dinge Gedanken machen und konnte eben die Religion an Akta legen und konnte sagen, ey, I can do it with my bare hands ähm, und ich weiß sogar was 1 plus 1 ist. So,
0: genau. Okay, versteht, krass. Ja. Genau. Und äh, das hat den Hinduismus eben so krass beeinflusst, also der Hinduismus wurde dann zunehmend verdrängt, die anderen Bezie Bewegungen waren krass auf dem Vormarsch und dann hat der Hinduismus angefangen sich anzupassen, was ich sehr spannend fand. Dann haben die Hinduisten Brahmanendörfer gegründet, wo nur Brahmanen, also hinduistische Priester, in dem Sinne, die vorher die Blutopfer gemacht haben, die das quasi das Monopol auf die Blutopfer hatten, haben sich dann angefangen, in Dörfern zusammenzufinden und asketisch zu leben. Und quasi am allerasketischsten zu sein, uh -huh. um zu beweisen, dass sie genauso diesen modernen Reinheitsgeboten entsprechen können, wie die neuen oh, Bibel. Und haben es dann quasi den anderen nachgemacht. Genau, genau, wie so sich partei. Uh -huh. Und das hat dann im Endeffekt auch das Überleben des Hinduismus geführt und dann haben später dann die sowohl die Hindu Hindus, also extremisten als auch die äh, muslimischen Invasoren herausgefunden, dass man eben den Buddhismus ganz gut ausmerzen kann, indem man einfach alle Klöster niederbrennt und alle Mönche und Nonnen tötet und dass dann innerhalb von ein, zwei Generationen normalerweise die Landbevölkerung zur neuen Religion wechselt, mhm. äh, des Herrschers ähm, und das wurde dann eben sehr erfolgreich umgesetzt, dass der mit Buddhismus, der dann damals eben aus Indien nach ganz Asien bis nach Japan und Südostasien bis nach Ägypten tatsächlich. Es gibt Erzählungen aus dem 4. Jahrhundert in Alexandria von buddhistischen Mönchen aus Indien. Also tatsächlich bis nach Europa es auch geschafft haben, dass diese Religion in Indien heute keine Rolle mehr spielt und eigentlich nicht mehr vorhanden ist. Also die hat nur in den Randgebieten in Sri Lanka und im Himalaya dann quasi ihre Blüte erlebt, aber in den Gebieten, wo hinduistische Herrscher dann übernommen hatten, haben später wieder gab es dann ähm, keinen Buddhismus mehr. Das ist tatsächlich auch eine politische Sache. Krass. Ja. Äh, davor gab es Chandragupta Maurya, der äh, das äh, als erster, das erste Großreich Indiens entwickelt hat mit dem, mit dem Maurya-Reich, das quasi ganz Nordindien vereint hat und große Teile Zentralindiens, quasi von äh, Pakistan, Westpakistan bis nach äh, OstBangladesch der dann auch nach seinen großen Zügen zum Buddhismus konvertiert ist. Und als Herrscher-Buddhist wurde und gesagt hat, das ganze Töten ist quasi nachdem er alles erobert hat, gesagt hat, zu viele, zu viele Menschen getötet, zu viel Leid verursacht. Jetzt baue ich Krankenhäuser von hier bis nach, nach Alexandria und wir machen aber jetzt Kultur, Expansionismus, wir verbreiten Buddhismus und zwar indem wir einen Sozialstaat schaffen, kostenlose Krankenhäuser kostenlose Wirtshäuser, Brunnen, alle paar hundert, also in festgelegten Abständen an den Wanderwegen, gesicherte Wege für die Leute. Der hat dann einfach gesagt, er will jetzt das Leben der Leute besser machen und ist damit ein ziemlich legendärer Herrscher geworden.
1: Moment, also zuerst, zuerst sticht er die Leute ab und sagt Hey, pass mal auf. Ich habe dir jetzt leid getan, aber du kriegst ein Eis von mir.
0: So einfach schon ein bisschen so. Genau. Also, also, naja, ich, ich, ich weiß es jetzt besser. Ich habe quasi auf dem letzten Schlacht, in der Geschichte steht er auf dem letzten Schlachtfeld, nachdem er da irgendwie anderer, glaube ich, erobert hat im, im Mittleren Osten Indiens. Und dann sagt er, das war so, so ein blutiger Krieg am Ende. Ich will keine Kriege mehr führen, ich werde das Buddhist. Ah, Aber okay. das ist natürlich auch eine Fabelgeschichte. Aber der wurde eben zum ersten großen Förderer des, des Buddhismus, also als Großreich dann auch als, als Herrscher, der den Buddhismus so gefördert hat und auch verbreitet hat. Und der eben den ganz schönen Sinneswandel als Herrscher hingelegt uh -huh. hat, nachdem er Buddhist wurde. Uh -huh. Und dann gab es natürlich noch die Griechen, die dann nach Alexander dem, nach Alexander dem Großen im 4. Jahrhundert, der ja auch bis nach Pakistan gekommen ist, und dann gab es eben griechische Königreiche, der Hellenismus hat es dann bis nach Pakistan geschrieben. es gab diese greko-baktrischen Königreiche in Afghanistan und dann eben auch greko-indische, wo dann die Herrscher relativ schnell ihre Münzen halb auf Griechisch, halb auf Sanskrit prägen oder auf Brahmi damals noch ja, lokale Gegebenheiten annehmen und so eine Mischung aus griechischem tun und indischem äh, tatsächlich dort etablieren. Das heißt, es gab damals einen ganz aktiven Kulturaustausch auch zwischen zu dieser Zeit zwischen Europa und Indien. Einfach nur so aus, nicht nur der Handel mit den Römern und so, sondern auch äh, ein kultureller Austausch über die Landebene. Ja, ich denke, das ist schon ganz schön viel. Kontext, was wir uns nochmal bewusst werden sollten, ist, wenn der Autor im zweiten Jahrhundert vor, bis ins, ne, bis ins vierte, fünfte Jahrhundert nach Christus gelebt hat, dann war der Buddhismus zu seiner Zeit schon zwischen 200 und 1000 Jahren alt. Da, so zum Vergleich, das ist ungefähr die, die Entfernung, die wir zum ersten Kreuzzug haben. Also, ne, 1000 Jahre ist schon ganz schön viel Zeit und war damals auch viel Zeit. Und es hilft, wenn wir so weit in die Vergangenheit schauen, uns manchmal klarzumachen, auf welchen auf welchen Traditionen eben die aufgebaut haben und wie weit die zurückschauen. Also Vatsyayana hat sich das damals Kamasutra nicht ausgedacht als einzelnes Genie, weil der besonders viel gefögelt hat, sondern das war eben ein Gelehrter, der sich wahrscheinlich seines Leben lang mit diesen Schriften beschäftigt hat, mit einem riesen Korpus an Schriften, die es bereits gab dazu und äh, der das in seiner Lebenszeit versucht hat zu vereinen. Das einfach mal zusammenzufassen. Es gibt hier ein Zitat von Batsyayana dazu. Jonas, würdest du das vor, vorlesen? Unter Tradition, das erste lange Zitat. Alright, das sind wieder viele Namen dabei, die ich wahrscheinlich äh, <lacht> wunderbar aussprechen. <lacht> ja, äh, viel Spaß damit. Deswegen habe ich, also, äh, es ist, ist aus dem Originaltext raus, aus dem ersten Kapitel äh, des, ähm, das Kamasutra, für alle, die mitlesen wollen, ich packe die Kosten, also man kann die äh, Variante von 1922 kostenlos im Internet lesen, die ist mittlerweile copyright free, äh, da packe ich einen Link in die Beschreibung der Folge, dann könnt ihr alles nachlesen und noch mehr lesen, wenn euch das heutige Thema interessiert. Alright, also Vatsayana schreibt, Karayana schrieb ein
2: selbstständiges Werk über das Allgemeine. Survanaba über den Geschlechtsverkehr, Gotakamuka über die Jungfrauen, Gonadiya über die Ehefrauen, Gunikaputra über die Frauen anderer Männer und Kuchumara über die Geheimmittel. Eingeleitet worden war diese Spezialisierung vom Lehrmeister Dataka, den die Prostituierten der Stadt Pataliputra beauftragt hatten, aus dem sechsten Teil des Kamasutra über die Kurtisanen ein selbstständiges und ausführliches Werk zu verfassen. Er zitiert in seinem Werk zuerst ihre Meinungen zu verschiedenen Fragen, bevor er seine eigenen Ansichten formuliert. Nachdem Bab Bab Raviyas 150 Kapitel langes Werk zu verschiedenen eigenständigen Büchern verarbeitet worden war, lief die originale Quelle Gefahr, verloren zu gehen. Um dies abzuwenden, fasste Vatsyayana alle sieben nachträglich entstandenen Werke in einer kleineren Schrift zusammen und nannte sie Hamasutra.
0: So, das ist quasi die Tradition, auf die er selber seine die Schrift zurückgeführt. Es gab diese Leute, die haben quasi zu jedem der Kapitel, die ich hier heute abhandle, eigene Bücher geschrieben und ich mache eine kurze Zusammenfassung davon. Das ist natürlich damals auch schon ein großes Ding zu sagen, ich finde das hier nicht, das ist eine große Tradition, ne? wie das die heutigen Autoren auch machen, wenn sie Kamasutra in Titel packen, so, ne? Tatsächlich hat Batsiayana aber äh, eigene Ideen damit eingebracht, hat die Meister auch kritisiert, hat die Sachen eingeordnet in seiner Zeit. Das heißt, es ist nicht nur eine reine Zusammenfassung, sondern schon auch seine eigene Meinung zu denken. Ne? Also hat es, also
1: hat es okay. Das heißt, er hat es übersetzt und, und zusammengefasst. Also ist er der Martin
0: Luther der Pornoindustrie? Er musste es nicht übersetzen. Es war damals alles in Sanskrit und er hat es auch in Sanskrit abgefasst, sein Ding. Aber er hat natürlich quasi um vor 2000 Jahren selber auf eine über 1000-jährige Tradition zurückgeguckt, blickt von Schriften über Sexualität in Indien und hat die quasi jetzt hier zusammengefasst und nennt quasi seine Quellen. Was ich da sehr spannend finde, ist eben, dass eine seiner Hauptquellen von Prostituierten in Pat Patliputra heutiges Patna) in Bihar, B.H. ist einer der ärmsten Bundesstaaten heute und war aber damals das Zentrum der Macht für das Morian Empire, über das wir schon geredet haben und quasi das große kulturelle Zentrum der Zeit. Und die Prostituierten der Stadt wollten, sind zu diesem Professor quasi gegangen und haben gesagt, zu diesem Gelehrten, haben gesagt, hier, wir wollen ein Lehrbuch über Sex in Auftrag geben bei dir. Und am Anfang haben sie quasi alle ihre Meinungen kundgetan und dann hat er hinten noch kommentiert und da seine Einordnung daran geschrieben. Das heißt, die Quelle für das Kamasutra ist ein Text, der mit von Prostituierten geschrieben oh, Okay, also, hold on. Das heißt, das, okay, das
1: heißt, er geht jetzt zu Prostituierten, die wahrscheinlich nicht lesen konnten, nicht rechnen, nichts, gar nichts, die in ihrem Kämmerchen, ihren Beruf oder auf einer Straße wahrscheinlich ihren Beruf nachgehen. Und dann kommt der Dude, hat wahrscheinlich irgendwie so eine schöne Mütze auf, hat eine Brille auf, überspickt die Beine, hat so ein so ein schönes Soccer- und so klassischer Tenapod und sagt,
0: erzähl doch mal. Wie war das denn für dich? Wie hast du dich jetzt dabei gefühlt? Äh, hm? na. Bist du auch Ich glaube, es ist eher so, dass wir eine sehr starke emanzipierte Gilde von Prostituierten in Patliputra hatten, die gesagt haben, Moment, wir wissen eigentlich so viel über Sex und keiner schreibt es auf. Wir gehen jetzt zu dem Gelehrten und machen eine Kooperation und sagen, ey, willst du eigentlich mal wissen, wie Sex wirklich funktioniert? Und der Gelehrte, der quasi alte Texte über Sexualität geschrieben hat. Also ein Experte sitzt dann da und sagt, cool, machen wir Kooperation, bringen wir gemeinsam das Buch raus. Äh, die Prostituierten von Patliputra und, und der Gelehrte, dessen Name ich schon wieder vergessen okay. habe. Ich zeige euch dann später mal Social Media Posts, Bitte schön. Okay. Genau, Babrabias. Die sieben Bücher des Kamasutras, das wir überliefert haben, sind die folgenden. Als kleiner Teaser, was wir jetzt gleich besprechen. Wir kommen jetzt zum Inhalt. Ihr habt es gemerkt, ich hoffe das erste Buch heißt »Die Erotik und das gesellschaftliche Leben«, das zweite Buch heißt »Die Liebestechniken«, das dritte Buch »Die Jungfrauen«, das vierte Buch »Ehefrauen und Rivalinnen«, das fünfte Buch »Die Frauen anderer Männer«, das sechste Buch »Die Kurtisanen« und das siebte Buch »Ungewöhnliche und geheime Mittel zur Steigerung der Liebeskraft und der Sexualität«. Als, also ja. bei Buch 3 bis 6 kann ich nicht mitsprechen, <lacht> da
1: geht es im Haus und, und Jungfrau, ich glaube, das
0: ist... <lacht> Aber beim letzten bin ich wieder verkauft. Also da <lacht> Ich habe ich hab tatsächlich die Kapitel, wo so viel darum ging, wie man Haare managt, dass also man verschiedene eifersüchtige Frauen unter einem Haus hat und so, habe ich jetzt einfach mal rausgelassen. Falls ihr tatsächlich in einer ähm, Beziehung lebt, wo ihr mehrere Frauen habt oder einfach mehrere Partner, dann empfehle ich euch dieses Kapitel natürlich vollkommen. Aber da könnt ihr einfach selber nachlesen. Der Link ist in der Beschreibung, wie ich schon gesagt habe. Generell, das liest sich jetzt schon mal fast wie so ein moderner Ratgeber, diese, diese Buchkapitelüberschriften. Du hast quasi zu den verschiedenen Bereichen Wissen, das er zusammengefasst hat und du kannst es nachschlagen, wenn du konkret zu einzelnen Themen auch nur was wissen willst, kannst also, wenn du direkt die Frau deines Nachbarn verführen willst, kannst du direkt zu den Frauen anderer Männer springen und kriegst dann da dein Wissen. Das finde ich also, ne, ist schon gut geordnet alles. Den Text, den wir vorhin jetzt gerade eben schon ein bisschen zitiert hatten, kommt aus dem ersten Buch, aus dem ersten Kapitel des ersten Buches, wo er quasi seine Quellen nennt. Im zweiten Kapitel des ersten Buches spricht äh, Vatsyayana ganz kurz über die vier ursprünglichen Lebensziele. Kama, Artha, Dharma und Moksha, Verlangen und Wunscherfüllung, Wohlstand, Rechtschaffenheit und Erlösung. Er schreibt, was, was mich jetzt beim, als ich es nochmal gelesen habe, was, was ich sehr spannend fand, nämlich er schreibt, äh, dass sich dieses Buch nicht mit dem vierten Lebensziel der Moksha, der Erlösung, befasst, da, Zitat, sie unfassbare Dinge wie Gottes Existenz, Jenseits und Wiedergeburt voraussetzen. So teilt er in Kamasutra die Lebensziele in drei Phasen ein. Nämlich die Kindheit bis zum Alter von 16 Jahren, zu Wissenserwerb, Beruf und so, ja, um die Mittel zum Reichtum zu erlangen. Die zweite Lebensphase, Jugend, dauert dann bei ihm bis zum 70. Lebensjahr. In dieser Lebensphase soll der Mensch sich dem Karma, dem sexuellen Genuss widmen. Also bis 70 wird gevögelt. Von 16, Von 16 bis 16 lernst du, wie du reich wirst. Und von 16 bis 70 wird gesext.
1: Aber wie alt sind die denn damals geworden? Die wurden doch gar nicht so alt. Was war denn da der in in
0: Lebenserwartung? Na, die, die Leute wurden in dieser Kultur, in dieser Zivilisation tatsächlich durchaus über 70. Das war jetzt keine Einzelheit. Wenn du quasi in der Zeit des Friedens nicht regelmäßig in Krieg ziehen musstest, es gab vernünftige medizinische Versorgung. schönes Essen. Also es gab tatsächlich dann ja Sachen wie kostenlose Krankenhäuser. Shampoo im englischen und im deutschen Shampoo, kommt aus Brahmi, glaube ich, oder aus Hindi. Das sind Wörter, die haben die Europäer gelernt, als sie Indien kolonisiert haben, die Briten, haben die dann zurückgebracht. Pyjama und Shampoo sind zwei Beispiele für Sachen, die hip wurden in England, nachdem die Abenteurer aus Indien zurückkamen und es benutzt haben. Und in beiden Fällen, Pyjama und Shampoo, sind Wörter, die aus Ach, Indien stammen. Danke, UK, einfach. UK macht einfach alles richtig. Wir machen alles. Nein, Prechtet danke,
1: Indien.
0: Danke, dass die das Shampoo haben ja, das stimmt, das, ja, ja, halt nicht. Und, und dass ich abends mein Pyjama anziehen kann, äh, das sind auf jeden Fall so Kultursachen, die man vergisst, dass die aus Indien stammen und das Shampoo kein Ding war in Europa vorher. Also, und äh, zu Seiten von Vatsyajana war Shampoo schon ein Ding in Indien. Finde ich gut. Mhm. Ich finde halt super, dass er generell sagt, Wiedergeburt, Gottes Existenz oder mhm. jenseits, kann man nichts von wissen, weiß ich nichts von, glaube ich nicht dran. Das heißt, wir haben hier einen ganz klassischen Materialisten vor uns, der vor seinem Publikum das auch überhaupt nicht verbirgt und der von Anfang an klar macht, wir reden hier nicht von Erlösung, Leute. Es geht um Sex. Ja. Und das, Damit schließt er auch direkt aus, dass um ihn irgendein so Kult gegründet wird. Oder dass das Ganze irgendwie eigentlich abdriftet in so eine, so eine kultische Richtung, weil da hat er keinen Bock drauf. Ja. Und das war damals in Indien einfach eine weit Sein Publikum waren eben auch Materialisten. Und das finde ich so extrem spannend, dass wir 2000 Jahre zurückschauen nach Indien und Leute sehen, die mir moderner vorkommen, wie, äh, der, keine Ahnung, die religiöse, moderne indische Politik manchmal. So. Ich finde es auch total interessant. Auf jeden Fall finde ich indische Geschichte, müssen wir öfter mal im Podcast drüber reden, extrem spannend und äh, wird viel zu wenig drüber geredet, vor allem in Deutschland oder in Europa generell. Das ist ehrlich. Also in Briten wird da mehr drüber geredet, in England, aber hier halt nicht. Ne? Auch dieses. Äh, Kastensystem, was in unserer Vorstellung immer so, so hoch gehalten wird, wurde eben auch von den Briten zementiert und festgeschrieben und quasi äh, im, 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 in einer modernen Bürokratie gefangen und damit auch viel effektiver gemacht. Äh, Vaziriana zum Beispiel selber hält nichts vom Kastensystem und sagt, dass ähm, quasi das sein, sein, hat so ein Idealbild von kultivierten Männern und Frauen ähm, und sagt, dass es da nicht um die sozialen Unterschiede gibt, sondern dass diese Art von Tugenden und quasi äh, ein, ein attraktiver Mann oder eine attraktive Frau zu sein, durchzieht sich durch alle Schichten. Das gibt es in den Dörfern, das gibt es in den Städten und ähm, das ist quasi unabhängig von der Geburt. Jeder kann sich quasi dazu formen auch. Es geht eben auch bei Attraktivität, sagt er, ist es Aussehen zweitrangig. Es geht vielmehr darum, wie du eine Konversation gestalten kannst, wie gut du mit Worten umgehen kannst äh, und er lehrt dich in diesem Buch eben, wie führe ich eine Konversation mit einer Jungfrau? Wie führe ich eine Konversation mit einer erwachsenen Frau, Wie gehe ich das schlau an? Und wie kommuniziere ich in diesen Situ so Situationen irgendwie auch zu meinem eigenen okay. Ja, Also ein extrem differenziertes Menschenbild, was er hier präsentiert. Wirklich sehr modern. Wann? Okay. Okay. Also reden wir jetzt über das Vögeln? Jetzt geht es ja. ums Vögeln endlich. Jetzt kommen wir langsam ah, dazu. Äh, Im zweiten Buch geht es nämlich zum Beispiel um die Größen und Tiefen des Körpers. Und das ist genau das, was ihr denkt. Und das ist ja, Jan? Äh, dann geht es um Umarmung. Und da, da macht er so Körpertypen aus. Und sagt, es gibt so drei Arten von Mann. vergleicht die mit Tieren. Es gibt den, den, den Elefanten. Nee, es gibt den, den Hengst. Okay, das ist ja überhaupt nicht überraschend. Den Hasen. Oh, das, okay. Den Hengst, den Hasen und noch irgendwas. Den Pika und den Wühlern Und ich habe es hab vergessen, mir rauszuschreiben. Und bei den, bei den Frauen bei den Frauen gibt's die Elefantenkuh, äh, die Stute und noch irgendwas. Und je nachdem haben die eben andere andere Vagina tiefen oder andere Penisgrößen. Und er sagt eben, der echte Liebesgenuss entsteht nur, wenn man einen kompatiblen Partner findet, wo die Größe zueinander passt. Und äh, quasi die Elefantenkuh muss mit dem Hengst. Und es gibt quasi diese zwei Typen, die gut oder so also Typen, die gut miteinander harmonisieren im Bett. Dann geht es ums Küssen und um die Mannigfaltigkeit der Küsse. Wichtig, wichtiges Thema. Wichtiges Thema und er sagt, dass es da nicht um falsches Ego geht. Also es hat nichts mit Unterwerfung zu tun, wenn du die Füße von jemandem küsst. Die Füße in Asien generell eben das unreinste Körperteil, das am weitesten weg ist vom Kopf, vom Sitz der Seele und dementsprechend äh, sollen Füße werden quasi nicht angefasst normalerweise. Aber wenn man die jetzt küsst in einem, in, einem, in einem sexuellen Kontext, dann ist das eben äh, nichts Schmutziges, sondern das zeigt einfach die Zärtlichkeit und Zuneigung. Und man sollte beim Sex nicht immer, warte mal, das Zitat ist, in der Erotik geht es meines Erachtens nicht um Unterwerfung oder Sieg, sondern um reinen Genuss. Der Stolz ist ein Feind des sexuellen Genusses.
1: Wobei jetzt aber Füße küssen jetzt
0: auch nicht so der Dosenöffner für mich ist. Ne? Also so das. Ähm... Nee, aber es war für ihn eben also zu der Zeit ein Beispiel, was verpönt wäre. Das ist in seinem kulturellen Kontext eben etwas, was wo Leute sagen würde, ihr geht Füße küssen. Vielleicht hat er auch einen foot fetisch gehabt, der gute Vazirianer, und wollte das hier ein bisschen rechtfertigen. Das nächste Kapitel, das Kratzen, die Arten der Nägelwunden. Das
1: klingt, ähm okay Leute, also jetzt sind wir bei 18. <lacht> okay
0: also beim Kratzen und äh, auch das gleiche mit dem Beißen im nächsten Kapitel, die Regeln für das Beißen mit den Zähnen, ähm, gilt dieses Zitat, äh, wenn die Liebenden rücksichtsvoll und diskret miteinander umgehen, wird ihre Liebe selbst in 100 Jahren nicht vergehen. Allgemein gilt, dass eine Frau einen Mann nicht dulden soll, der sie trotz ihres Verbotes kratzt oder beißt. Wie in einem Wutanfall soll sie mit ihm kämpfen, seine Kratzer und Bisse doppelt vergelten. Nein heißt nein. Wichtig. Nein heißt Nein und wenn er das nicht akzeptiert, dann gibst du ihm doppelt zurück, <lacht> was er gerade gemacht hat. Verstehst du? Das finde ich eine sehr gute Regel, die oft vergessen wird bei diesen ganzen Nein heißt nein Seminaren, ja. Nämlich der letzte Schritt, den Batsayana hier mit einbezieht. Wenn es dann trotzdem nicht akzeptiert wird, dann äh, wirst du hier zur wilden Furie und dann wirst du ihm aber äh, in einem Wutanfall, soll sie mit ihm kämpfen, seine Kratzer und Bisse doppelt vergelten. Sehr geil. Sehr cool. Ja, finde ich richtig wichtig. Kann man so unterschreiben. Dann haben wir das Korpulieren, Stellungen beim Verkehr, Demiris Koitikus, Demiris coiticus. Ähm, genau, das ist der einzige Teil, das ist dieses Unterkapitel, das im Westen legendär wurde in der Rezeption, das ist das einzige Unterkapitel, was immer rezipiert wird, wo eben die verschiedenen Sexualstellungen beschrieben wurden. Mit Bildern, mit der Schere, mit allem. Nicht im Original, aber dann später eben schon. Also die beschriebenen Stellungen haben eben dann zu Illustratoren geführt, die dann dieses Buch natürlich auch mit Illustrationen rausgebracht
1: haben. Ach, der hat das gar nicht, ah, der hat das
0: gar nicht mitgeschnitten und der hat das selber gar nicht auch gemalt. Der hat wirklich nur beschrieben. Ich glaube die ältesten Fassungen, er war, er war genau, er, war, er hat quasi die alten Texte, er hatte quasi eine Textsammlung vor sich und hat das zusammengeschrieben. Okay, ich dachte, der saß dann mit einem Grafikdesigner zusammen und hat gesagt, nee, mach mal mach mal das Knie auf die andere Seite. Nein. Okay, gestellt. verstehe. Nee, die, die, die Kunststile, die man so in diesen indischen Bänden sieht, sind auch oft von so 1000 Jahre später. Also mindestens 1000 Jahre später. Ja, das hat man schon mal gesehen. Auf jeden Fall. Genau, also die Sachen, die kennen wir auf jeden Fall. Dann geht's, Da müssen wir auch nicht weiter drauf eingehen. Das ist so das, was ihr in der Vorstellung habt. Äh, und dann geht es weiter. Schlagen und Stöhnen beim Sex. Anwendung von Schlägen, in Klammern. Ähm, der Rollentausch und der Oralverkehr. Und das Kapitel zum Oralverkehr hat mein Interesse bei der ersten Lektüre schon besonders geweckt. Weil er hier ein bisschen abtrifft und auch Teil des Textes auf einmal in so Latein und Altgriechisch ist und man dann quasi zwischen den Zeilen gucken muss, was das bedeutet, weil das nochmal jetzt dann in der Übersetzung kursiv ist. Jonas, willst du das hier mal vorlesen? Aber natürlich. Es geht nämlich bei dem Kapitel äh, um den Oralverkehr geht es nämlich lustigerweise darum, wie man einen männlichen Masseur dazu bringt, einem einzublasen. Als Mann oder als Frau? Als Mann. Wird ja auch homosexuell. Oh. Ganz spezifisch als Mann. Und deswegen, also äh, und, und damit verbunden ist auch die, ähm, die, die Beschreibung des perfekten Blowjobs sehr detailliert und ein sehr langer Exkurs danach darüber, warum Oralverkehr in manchen Regionen cool ist, in anderen Regionen nicht und was seine persönliche Meinung dazu ist. Aber ist mal das Zitat von Jonas. Oh, ich brauche einen Drink. Die männliche
2: Art verberge ihr Verlangen und, wenn sie einen Mann gewinnen will, führe sie das Geschäft eines Masseurs aus. Bei der Massage umfasse er gleichsam mit seinen Gliedern die Schenkel des Liebhabers und drücke sie. Bei fortgeschrittener Vertrautheit berühre er die Wurzeln der Schenkel zusammen mit den Geschlechtsteilen. Wenn er sieht, dass dessen Glied sich aufgerichtet hat, errege er es durch Reiben mit der Hand. Er lache dabei und schimpfe ihn gleichsam wegen seiner Zügellosigkeit.
0: Den Teil finde ich besonders gut. Du packst den Masseur quasi zwischen die Beine, schaust, ob er hart wird und wenn er dann hart wird, lachst du laut und schimpfst ihn seiner Zügellosigkeit. Na, du, 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 du. Das ist geil.
1: Ich bin froh, dass das aufgenommen wird. Das, 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 das Zitat brauche ich nachher noch als Text.
2: Okay, weiter im Text. Wenn er von einem Mann, obwohl er alle Anzeichen zeigt und er seine widernatürliche Art kennt, nicht aufgefordert wird, beginne er von sich aus. Wenn er aber von dem Mann eingeladen wird,
0: soll er sich sträuben und nur widerwillig sich nähern. Es geht quasi darum, so ein bisschen Heterotheater zu spielen. Hete das ist Hetenkneten. Genau, und es macht auch ihm mehr Spaß, wenn der andere das so ein bisschen wiederum tut. Also man soll quasi, es soll nicht beide so direkt drauf eingehen, sonst geht der Spaß vorbei. Ja, man Weg. muss schon dieses Pingpong pong spielen.
1: Mhm. Mhm.
0: Erinnert mich vor an American Pie
2: gerade. Mhm. Okay. <lacht> <lacht> Dabei kann man eine achtfache Art der gemeinsamen Durchführung anwenden. Die gemessene Art, der Seitenbiss, die Außenzange, die Innenzange,
0: Kuss, Berührung, Saugen des Mangosaftes, Verschlingen. Das ist die äh, mehrschrittige Anleitung, die achtschrittige Anleitung, glaube ich, ja, sind äh, Genau, für den perfekten Blowjob. Acht Schritte für den perfekten die, die, die Blowjob. Die äh, und er geht es tatsächlich genau, die, den Teil habe ich, glaube ich, ich habe es ein bisschen gekürzt, weil es die acht Schritte, aber äh, ja, ich habe es hier mit dabei, glaube ich. Das ist, aber, das ist aber sehr detailliert jetzt mit dem Mangosaft. Mhm. Mhm bildlich. Er will wirklich, dass alle das verstehen. also er, er malt mit seinen Wörtern. Verstehst du? Er braucht gar keine Bilder. Sobald er bei dieser Zahl
2: eine ausgeführt hat, zeige er den Wunsch aufzuhören. Der andere befehle, dass eine andere Art folge und ausgeführt werde. ist diese
0: beendet, die nächste. Das heißt, dieses Spiel des Widerwillens auch immer zwischen jedem Schritt. Uh -huh. Uh -huh. Er ergreife mit der Hand den
2: Penis, führe ihn an die Lippen, reibe ihn und führe ihn an den Mund. Das ist die gemessene Art. Zur Freude des Mannes, also danach kommen wahrscheinlich noch ein paar mehr Schritte, aber die hast du jetzt nicht alle
0: ausführlich erklärt. Wir kommen jetzt... Ja, ich kann die noch raussuchen, wenn ihr die alle haben wollt. Ich habe nur gedacht, das wird zu lang sonst, aber ich kann die noch... Ich
1: brauche die für heute an? brauche ich auf jeden Fall.
0: <lacht> <lacht> Dann kommen wir direkt zum
2: letzten Schritt, nämlich. Zur Freude des Mannes verschlinge er den Penis und drücke ihn bis zum Höhepunkt. Das ist das Verschlingen. Wie es eines jeden Verlangen ist, so wende man Schreie und Schläge an. Das ist der Mundverkehr. Now you know. Oh wow. Wenn aber Mann und Frau mit umgedrehten Körpern gleichzeitig eine den anderen genießt, ist das die Liebe der Krähen. Und? Moment, da. umgekehrter Körper heißt Hintern an Hintern?
0: 69. Ja. Nee, nee, Ach, heißt 69. Die haben wir so also Oralverkehr 69 hieß damals, äh, weil die ja keine arabischen Ziffern, wie wir benutzt haben, ist es dort Liebe der Krähen. Die Liebe der ja. Krähen. Hört sich schöner an. Ja,
2: ja dann gibt es noch den letzten Satz, den ich bitte überlesen kann. Da dies, also der Mundverkehr, etwas Geheimes ist und die Denkart verschieden ist, wo gibt es also einen, der entscheiden könnte, wer oder wann oder wie man etwas macht? Das ist jetzt nochmal so eine Frage am Ende so.
1: Weißt also du, eigentlich hat er jetzt gerade im Film die Szene verlassen, ist so fast ausgefettet, dreht sich nochmal um und sagt, aber es ist das wirklich so? Also, <lacht> weißt du, so wie so Columbo, der wieder zurückkommt und sagt: Ach ja, stimmt. So, okay, cool. Dramatic. In,
0: in, in der Rig Veda, in der in der ältesten Schrift der Veden, gibt es eine, eine, eine Schöpfungsgeschichte mit Manu, dem ersten Menschen und so. Und äh, dann ist der letzte Satz aber in der einer der ältesten überlieferten Varianten: Oder vielleicht war es ganz anders, keiner weiß es. Und das finde ich in der indischen Tradition, das ich in der indischen Tradition einfach geil, dass eben äh, das so in Frage gestellt wurde, schon teilweise in den heiligen Texten selber. Stell dir mal vor, im Alten Testament in der Bibel, wäre am Ende der Schöpfungsgeschichte der Satz, ja, oder vielleicht war es auch ganz anders, keine Ahnung. Und das macht es für mich irgendwie so nahbar und menschlich, dass diese Kommentare damals schon vor tausenden Jahren dort getätigt wurden und es auch in den Kanon geschafft haben, dass sie da drin geblieben sind, immer wieder abgeschrieben wurden und so das spricht dafür, dass es eben ein, ein, eine tiefe Skeptikerbewegung gab in, in, in der Gedankenwelt. Und, und das macht das für mich sehr, sehr sympathisch.
1: Ja, genau, genau, Und das würde ich mir eigentlich von irgendwelchen Leuten also das würde ich mir eigentlich von, von allen mächtigen Leuten heutzutage auch einfach mal wünschen, wenn ich so einen Trump auf der Bühne sehe, der dann am Ende ähm, seiner Laudatio sagt, oh dann aber ich scheiße. Weißt du, da haben wir doch die Möglichkeit, reinzugreifen. Sozusagen, zu sagen, ey, Moment mal, wenn du die Frage jetzt schon so offen stellst, ich würde hier gerne mal was challengen.
0: So. Genau, und selbstkritische Menschen haben diesen Moment einfach. Und das dann auch aufzuschreiben, ist einfach nur ehrlich und gut. Und dass er das in seinem Lehrbuch reinschreibt eben mit und sagt, naja, Leute, ich weiß, im Endeffekt weiß es halt keiner, wie es richtig geht. So mache ich es mit meinem Masseur. Na, äh, das finde ich finde finde ich, ähm, find ich sehr sympathisch. Der macht
1: dir schon einige Ebenen auf. ne? Also der ist ja wahrscheinlich ein heterosexueller äh äh, der hier von heten Kneten redet. Ähm, also soft and tender, aber eigentlich musst du auch ein bisschen schreien und eigentlich haben wir auch so eine Art Rollenspiel mit drin. Und dann vergiss bitte nicht die Hydration mit dem Mangosaft. Und <lacht> also das ist schon so ein bisschen so, das ist schon so ein edging moment ne? Also so, das ist schon sehr auch echt yeah. dass, dass stimmt.
0: Ja, das stimmt. da steckt tausend Jahre Blowjob-Erfahrung drin in diesem Teil. Da haben, da haben Meister diesen Text überarbeitet vor ihm und es da, da, da wahrscheinlich 10000 Stunden der Massage Blowjobs sind da in Indien damals praktiziert worden bevor dieser Kern daraus destilliert wurde das so äh? ja ich denke dass sowas die, also die Kategorien von hetero und homosexuell und so damals noch überhaupt nicht diese also ja, generell in der Historie oft ganz andere Formen angenommen haben ganz anders charakterisiert wurden ich würde sowieso gerne mal noch eine Folge über Sexualität in der, in der Früh, also so antike Sexualität machen und so, der lustige. Ähm, also, keine Ahnung, das Beispiel aus Griechenland, wo in der griechischen Demokratie ein Politiker dafür diskreditiert wurde, dass er nur mit seiner Ehefrau Sex hatte. Und er wurde als Mutterficker bezeichnet, weil er so heterosexuell und monogam ist. Das sind beides zwei Red Flags gewesen in der griechischen äh, Politik der Zeit. Du wolltest weder als, als der Heterosexuelle noch als der Monogame gelten. Äh, und er war beides. Und dafür wurde er von seinen politischen Gegnern runtergemercht als Mutterficker bezeichnet auf der öffentlichen Ebene vor, <lacht> vor dem gesamten Plenum. Und diese Rede haben wir. Und also äh, ganz spannende Beispiele, was eben als nicht normativ galt zu der Zeit. Du solltest, wenn, wenn du nicht mit 16-jährigen Jungs im Gymnasium, also im, im, im Gym, Sex hattest, wenn du nicht im Fitnessstudio 15-Jährige oder 16-Jährige aufgerissen hast, dann warst du ein Perverser. Du, also diese also so, diese, diese Heterose Heterosexualität
1: und, und diese Monogamie, das, also so, die da anscheinend diskreditiert wurde, das klingt so ein bisschen nach dem Berlin-Welcome-Package. ne? Also du musst nur auf eine Beziehung haben und eigentlich musst du auch äh, äh, beide Geschlechter verarzen können. Äh, also so ein bisschen, möchtest du wirklich nach Köln ziehen? That's what you have to do. <lacht>
0: finde ich sehr spannend, wie sich das über die Zeit eben auch alles verändert und verschiebt. Also einfach ganz andere ganz andere Bewertungskriterien angelegen hat. Also nicht viel Zeit mehr. also Deine Frau ist zum Kinderkriegen da und den verwalten so ein bisschen wie im antiken Griechenland und so. Und mit wem du aber Sex hast und wirklich deine Zeit verbringst, sind deine Boys. Ja. I can relate. Ganz, ganz spannend. <lacht> du brauchst jetzt nur eine Frau, äh, Dein Hofstadt Da fahre ich dich ja. <lacht> <lacht> ja. ein. ja. Tine Wettler richtet Schürze ein. Im dritten Buch äh, geht es dann so tatsächlich um so, um so Beziehungen nochmal. Und ähm, da fand ich besonders einen Satz sehr schön. Die beste Partie ist diejenige, bei der man sich so verhält, dass beide Seiten am gleichen Genuss wie am gleichen Spiel teilhaben und bei der die Ebenbürdigkeit der Partner im Vordergrund steht. Sie sollte man eingehen.
1: Oh. Und das ist extrem progressiv. Das ist krass. Weil, also, weil das einfach beide Geschlechter auf die gleiche Ebene hebt und das ist, glaube ich, ne, ich würde sagen, das ist auch schon damals wahrscheinlich eine ne Sache gewesen, die schon auch aus privilegierter, privilegierteren Schichten kam, könnte ich mir vorstellen. Dass es nicht in, in allen Gesellschaftsschichten gelebt wurde. Aus
0: den Städten auf mhm. jeden Fall.
1: Aber das ist wirklich, das ist total, das ist total modern. Also,
0: das ist echt krass. Und im Vergleich zu zum Beispiel den Römern, die zu der Zeit darüber geschrieben haben, dass die ideale Ehe zwischen einer 13-, 14-jährigen Frau und einem Mann Mitte 40 stattfindet, weil er ihr dann quasi als, als Vaterfigur zeigen kann, wie das Leben verhält und, und, und quasi... Ähm, okay. Also das war die römische Vorstellung davon, ne? Lange Zeit geherrscht hat, was eine ideale Ehe ist. Und wenn wir dann nach Indien schauen, ist einfach ein... <lacht> Ein, ein ganz anderes Spiel. Also da könnten wir uns heute teilweise eine Scheibe abschneiden. jetzt in den Buchladen läufst und dir Liebesratgeber anschaust, sind viele in vielen Punkten weniger progressiv wie Vatsyayana, der den Scheiß vor 2000 Jahren in Indien geschrieben hat. Und das muss du in
1: Relation setzen, ne? Also der Typ ist echt alt. Ja. Ja, da so progressiv ja. zu
0: sein, das ist schon, das finde ich, das, das, das haut rein. Und das muss ja damals auch eine gewisse Art von Alt allgemeiner Realität genau. gewesen sein, dass in dem Zusammenfassungsratgeber das so drin drinsteht. Also das ist einfach ein spannender Einblick, finde ich, in die Kultur. Also, ähm, wir kommen jetzt zum letzten Teil, zum letzten Buch, den, ich habe jetzt die ganzen Sachen mit den Kurtisanen und so, ich habe es am Anfang schon angekündigt, ein bisschen übersprungen äh, und mit den verheirateten Ehefrauen und wie man die am besten anspricht und dass man eben generell, wenn man, wenn man jemanden werben will, der besten Freundin der Person sehr, sehr große äh, Bedeutung zukommt. Er sagt immer, die beste Freundin von der Person, die du rumkriegen willst, hat selber kein inhärentes Interesse an dir. Die kannst du also nicht manipulieren. Mhm. Ihr einziges Interesse ist das Wohlergehen ihrer Freundin. Nee, ja. Dementsprechend, wenn du die Bußenfreundin über überzeugen kannst, dass du es wert bist, mit dieser Person auszugehen, hast du schon gewonnen. Also er hat tatsächlich auch komplette Kapitel, wie finde ich die Idee, also jetzt gerade eben, wer passt zu mir? Nach was für einer Beziehung sollte ich Ausschau halten? dann, wie finde ich diese Person, wie spreche ich die, die an, wie mache ich den Unterschied zwischen Jungfrauen, älteren Frauen, verheirateten Frauen, Tutorial, jeweils für jede Altersklasse und Erfahrungs, ne? er sagt so Sachen wie Jungfrauen, äh, kriegt man eben mit Spielen und, und so, ne, und, und erwachsene Frauen will, wollen aber nicht mehr spielen, die wissen schon, was Sache ist, die bekommt man mit, ähm, mit mit, gerade Offenheit, und also er, er differenziert es so komplett, äh, also tatsächlich sehr spannend, lest euch da gerne ein, da haben wir heute leider keine Zeit für, ähm, und im letzten Teil, im Upanishad, wird es nochmal richtig, richtig spannend. Äh, Upanishad heißt einfach nur Geheimlehre. Es, he es heißt, Upanishad hat eigentlich die gleiche Bedeutung wie Esoterik mhm. in unseren Sprachen. Mhm. Mhm. Äh, das heißt, wenn man von den Upanishaden und so hört, kann man immer an die Esoteriker denken und wissen, da geht es um verstecktes, geheimes, verborgenes. Das, das werde ich, sobald wir hier auflegen, werde ich das wieder vergessen haben. Aber da könntest du sagen, Späne <lacht> So, und deswegen wird es im letzten Buch eben auch ein bisschen esoterisch. Also da wird es auch ein bisschen, da geht es um Magie und äh, wird nochmal ein bisschen absurd. Nachdem wir Vaziriana jetzt so viel gelobt haben oder so progressive Personen dargestellt haben, ähm, er, er konnte jetzt, sonst würde es sich wahrscheinlich nicht verkaufen oder will es keiner lesen, er muss auch ein paar von den Geheimwissenschaften mit einpacken, die die alten Meister quasi weitergegeben haben. Da geht es dann zum Mittel zur Steigerung der Leidenschaft. Und um die Steigerung der Attraktivität, es geht um die Steigerung von Potenzen okay. und um die Manipulation von Geschlechtsorganen. Okay, mit Rezepturen, also konkrete ja. Penispunkten? Ja, mit Rezepturen und Tinkturen und Silbern und, und äh, Salben und Liebestranken und allem, was man sich so vorstellen ja. kann. Ich habe mal euch ein Zitat rausgesucht. Also ein, ein Kommentar ist, dass es eben, dass diese, dass diese Rezepte leider wegen der komischen äh, Zutaten heute schwer sind irgendwie äh, zuzubereiten und viele der äh, Einzelzutaten noch einfach nicht bekannt sind, was das genau bedeutet. Hä, einmal DM. Ja. Zum Beispiel wird äh, das Herz eines Mungos, Hyänenaugen und gemahlene Kamelknochen äh, verwendet und eben viele Pflanzennamen, wo man heute nicht mehr ganz sicher ist, was das genau ist.
1: Oh, das müsst ihr dir vorstellen. Da sagt dann einer, ey, pass mal, es funktioniert nicht. Also das Gesäft, das schmeckt gar nicht und hat gar nicht den Effekt. Und dann sagt der andere so, ey, mach doch einfach mal ein paar Augenrollen Die sind so, da habe ich noch welche, ich habe noch welche in Ketter, die sind von gestern, die sind brand new. Die habe ich nicht holen, die kurz aus der Tiefkühltruhe. Probier das mal. Also, weißt du, das finde ich immer so krass bei irgendwelchen, ja sehr gut, bei irgendwelchen Rezepten, wo du so denkst, aber Moment, wie kam der denn dazu, das überhaupt reinzuhauen? Also, so, was war denn da das Vorspiel? So, das hell?
0: Ja, oft geht es dafür, dass man irgendwas reinwirft, was man haben will. Also, wenn du besonders gute Sicht haben willst, dann wirfst du halt irgendwas vom Adler mit rein. Oder wenn du, ne, also zum Beispiel beim Beispiel zur Potenzsteigerung, Ausdauer und Wecken von Begierde, habe ich hier ein Rezept für. Stifterzettel. Moment. Mhm. Wenn man in gezuckerter Milch Knob... Wenn man in gezuckerter Milch Knoblauchsknollen und Süßholz trinkt, wird man potent. Das sind Sachen, die gibt es heute, das könnt ihr probieren. Also ne? Honigmilch, Knoblauch und Süßholz. Es gibt jetzt Tee bei Alnatura auf jeden Fall. Ja, da wirst du horny. Äh, das, da bist, weißt du auch, wo die das Rezept ja. haben. Das Trinken von gezuckerter Milch, zubereitet mit den Hoden von Widder und Ziegenbock, wirkt auf die Potenz. Ja, kann man auch heute herstellen. Das gibt es bestimmt auch bei Alnatura. Nee. Das ist eine Mischung aus Anatoga und KDB, aber das kriegt man genau. schon hin. Kriegt man schon hin. Heute noch kurz Witterroden kaufen. Moment. Ich bin kurz unterwegs, ja. Muss kurz weg. <lacht> <lacht> und für Penisvergrößerungen und zur Erweiterung enger Scheiden habe ich auch ein gutes Rezept gefunden. Das hört sich aber ein bisschen schmerzhaft an. Man salbe den Penis mit den Stacheln des auf den Bäumen lebenden Gewürms, reibe ihn zehn Nächte mit Öl ein salbe ihn immer wieder und reibe ihn nochmals ein. Wenn er auf diese Weise geschwulst zeigt, lege man sich mit dem Gesichte nach unten auf das Bett und lasse ihn durch ein Loch in demselben hängen. Also im Bett. Wenn man dann mit kühlenden Essenzen den Schmerz gestillt hat, bringt man den Penis entsprechend der Entwicklung der Geschwulsten zur vollen Geltung. Das ist die Schwellung auf Lebenszeit bei den Lebemännern, die den Namen von Ex Insektenstacheln herrühren führt. Diese und andere Mittel erlerne man von geeigneten Leuten. Das sind die Mittel, die vergrößern. Das,
1: das heißt, er macht die Poren oft durch die Stacheln. dann haust du irgendwelche Öle rein, vergiftest das Ding und sorgst dafür, dass du eine
0: Entzündung auf Lebtage hast. Und du schläfst halt auch auf dem Bauch mit deinem mit, mit Glied durch so ein Loch runterhängen, damit das Blut da drin bleibt und nicht ab kann, Dass du quasi diese Schwellung quasi äh, nicht abschwellen kann, liegst du quasi äh, zu einem Glory holdback Aber ja, ich meine, was machen wir, also keine Ahnung, Anfang Oktober, ich habe gestern
1: bei einem Kumpel erst darüber gesprochen, er hat so gefragt, sag mal, was machen wir, machen wir jetzt nicht so mit Botox wieder? Sag ist ja genau das Gleiche. Also du spritzt hier einfach ein bisschen Gift. Also das ist auch halt Nervengift, was du dir unter die Haut spritzt, ne? Und der ja. macht nichts anderes. Also das klingt jetzt ekelhaft, aber
0: also 2000 Jahre transportiert. Na, ich kann mir halt vorstellen, dass das irgendwelche Leute zu Hause do-it-yourself do probiert haben vor, vor 2000 Jahren und dann das geschwulst irgendwie doch nicht so einseitig perfekt kam und dann hast du das so einen also, dann, dann so ein einseitig ver geschwulstigen ver verstümmelten Penis auf Lebenszeit und denkst dir was ja na Fuck, das hat doch nicht so funktioniert. Du hast halt auch nur ein, du hast nur ein Leben und nur einen Penis. Und äh, den dann so zu verstümmeln? Man, man konnte natürlich auch keine äh,
1: Google-Bewertung damals geben. Ne? Also, so, also die, die fünf Sterne hat er da wahrscheinlich nicht gekriegt, nehme ich mal an. Aber ähm, du, hey, das sind also nützliche Hausmittel von Mutti, fragt ähm, Aber was also ich, also das sind halt wilde Dinge. Ne? Aber am Ende des Tages, ich hatte meine Freundin, eine sehr gute Freundin von mir damals, als ich Teenager war, die hat eine Ausbildung zur OP-Schwester gemacht. Und die hat mir einfach immer mal wieder so ein bisschen getroppt, was denn da eigentlich so passiert. Und, und wer da eigentlich in, in diese Notfall-OPs kommt. Und da gab es schon auch echt immer wilde Dinge. Also die Leute sind auch schon bewillt, wirklich wilde Dinge auszuprobieren. Deswegen ist es...
2: In sich einzuführen.
1: Also, also auf jeden Fall. So Und es ist, hey, ich meine, free sexuality, ne? Also so... Mach was du möchtest, solange dir das nicht wehtut und du anderen dabei nicht wehtust, kannst du dich ähm, mit sämtlichem Gemüse irgendwie äh, beglücken, so kein Ding. Aber, aber am Ende des Tages ist das mindestens genauso wild wie das, was er beschrieben hat, ne? so.
0: Ja, ja. Nee, und Vaziriana sagt auch, diese ganzen magischen Sachen soll man nur machen, wenn keiner zu Schaden kommt dabei und so. Und er, 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 er ortet es auch direkt wieder so sehr vernünftig, wie er halt ist, ein. Ähm, das letzte magische ist eher, ist kein Rezept, sondern eher eine magische Handlung, nämlich wie man äh, die Person ähm, magisch an sich bindet okay. und quasi in, in den Bann führt nach dem Sex. Zitat, wenn ein Mann am Ende des Liebesaktes seine Samen in der linken Hand auffängt und ihn mit der mit dem linken Fuß der Frau in Berührung bringt, wird sie in seinen Bann geraten entsprechend, dass die Berührung zwischen dem linken Fuß der Frau und dem Penis eine magische Wirkung erzeugt. Ja, macht Sinn. Ja, macht Sinn. Bescheid. Äh, bitte in den Kommentaren alle, die es probiert haben, ob es funktioniert hat. Würde uns interessieren, wie viele Leute ihr mit diesem einfachen magischen Ritual in euren Bann geschlagen habt. Und das erste Kommentar von
1: kommt von Johannes. <lacht> 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 er heißt aber Avellymus. <lacht>
0: 10 von 10 Sternen hat funktioniert. Ja, sehr zufrieden. So ist meine Frau schwanger geworden. <lacht> genau. Fünf Schritte. <lacht> Linker Fuß, rechte Hand. So. Äh, ja, das ist eigentlich auch das Ende der heutigen Folge. So viel habe ich vorbereitet. Ich denke, wir hatten einen ganz spannenden Einblick in, in die indische Geschichte, in die Sexualgeschichte vor allem. Ähm, genau. Hey, ich habe noch eine Frage, Johannes.
1: Du hast dich da jetzt mit befasst. Bitte. Welches der Dinge, die du darüber gelesen hast, welches der Zitate oder die ihr beide, Jonas und Johannes, ähm, die ihr erlesen habt, bei welchen dachtet ihr, that's what I'm gonna try?
0: Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, tatsächlich habe ich... Das ist eine gute Frage. Ich habe ja nicht <lacht> den Eindruck gehabt, was ich jetzt zwingend probieren habe ich, hab ich alles durch, alle Masseure schon verführt auf jeden ja. Fall. Nee, also tatsächlich, äh, es kommt jetzt spontan nichts dazu. Was mich am meisten schockiert hat bei der neuesten Lektüre war, dass er tatsächlich so einzelne Bundesstaaten rausgeführt hat und zum Beispiel gesagt hat, ja, die tamilischen Frauen werden nicht feucht. Aber so als Behauptung in einen Raum gestellt. Einfach so, ich weiß nicht. Äh, Millionen von Menschen diskreditiert in seinem Werk und das liest man halt 2000 Jahre später noch und es gibt halt 2000 Jahre später immer noch den Großteil der, Leu der Städte und Orte, die er da nennt und äh, das ist ganz schöner ähm, ist gemein, finde ich. dass er viele das so Kinder hatte das der? Äh, wir wissen ganz, ganz wenig über den Autor, Ich habe ich vorhin vielleicht nicht äh, also meine Biografie von ihm war ja auch quasi nicht existent, abgesehen er hat vielleicht in diesen 700 Jahren gelebt, also es gibt über ihn er war so ein Gelehrter, über den wir nichts wissen, was er nicht über sich selber geschrieben hat. Wir haben keine externen Quellen. Wir haben dann von späteren Leuten, die das Kamasutra kommentiert und weitergeführt haben, äh, haben wir Leute, die über ihn geschrieben haben, die gesagt haben, er hätte in Patliputra gelebt, in Patna, in dieser Stadt, wo auch die Prostituierten, über die wir vorhin geredet haben, gelebt haben, am Ganges, in Bihar heutzutage. Ähm, und äh, da wird er dann verortet, aber die, das ist halt ein Kommentar, der irgendwie Jahrhunderte später geschrieben wurde. Dementsprechend ist es halt fraglich, wie viel man dem glauben kann. Ähm, aber wahrscheinlich ist, dass er irgendwo am Ganges gelebt hat, wahrscheinlich ist, dass er eben all diese Schriften hatte von vorher und ähm, wir bekommen wir bekommen einen sehr spannenden Einblick, den wir wahrscheinlich nicht bekommen würden, wenn, wenn er nicht so diese Sex Sexualstellung beschrieben hätte. Ne? Also dieses Buch wäre wahrscheinlich in Vergessenheit geraten, äh, hätte er nicht diese, diese spicy Anleitung, die bis heute die Menschen beflügelt und inspiriert und äh, der Name Kamasutra weg bis heute ja noch, äh, Fantasien und Gedanken und äh, ja, ich hoffe, wir konnten es heute ein bisschen ergründen, ein bisschen Hintergrund geben und ein bisschen, bisschen unterfüttern, das Wissen mit ein bisschen was. Lest euch gerne das Original durch. Die Übersetzung ist von 1922 und nicht so geil, die ich verlinkt habe. Es gibt auch neuere, bessere Übersetzungen äh, von, von Indisch, vor allem auf Englisch gibt es tolle Übersetzungen. Auf Deutsch gibt es, glaube ich, auch welche. Von, auf Deutsch gibt es einen sehr guten Ratgeber, den ich euch auch verlinken werde. Vanamali Gunturu. Das ist Doktor der Philosophie, der aus Nelore kommt und in Andhra Pradesh und ähm, Sanskrit-Literatur studiert hat und englische Literatur und Geschichte und Philosophie und so. Und der mittlerweile in München lehrt und in der Nähe von München lebt und auf Deutsch Bücher zur, zur indischen Geschichte, auch über Sexualität. Der hat auch gute Bücher über Tantra geschrieben, die quasi erklären, warum Tantra eigentlich nichts mit Sex zu tun hat. Und warum diese ganzen horny Hippies auf ihren Tantra-Seminaren halt keine Ahnung haben, wovon sie reden. Zu Tantra machen wir irgendwann mal dann mal gern separat noch eine Folge, äh, wo wir das einordnen. Aber heute so viel zu Vatsyayana und dem Kamasutra. Äh, unterstützt uns gerne auf Patreon, wenn uns eure, eure unsere Arbeit euch gefällt. Äh, lasst uns, wenn ihr uns Geld geben wollt, trotzdem gerne 5-Sterne-Bewertung da. Äh, wir freuen uns über jede. Lasst uns einen Kommentar und bis nächste Woche. Mit einem wahrscheinlich wieder deprimierenden Thema. Ich gehe jetzt Mango-Saft kaufen. Also ich. <lacht> das ist nächster <mein> Weg. Nächste Woche mit
1: Mango-Saft. Wenn ich wieder Gast sein darf, bringe ich auf jeden Fall Becher mit. Bringst mich mit und saugst den immer so zu so
0: laut ins Mikro. <lacht> <lacht>
1: da muss das, das ist, da ist, der Becher muss immer fast leer sein. Und dann hast du diesen UAA Sensation-Effekt.
0: Das ist super, Freunde. Okay, also. Ab ins mit euch. Perfekt. Cool, ja, vielen ja. Dank, dass du da warst, Philipp, heute. Es war sehr schön mit dir. War sehr lustig, ja. ja. Ich danke euch. Es hat sehr viel Spaß gemacht.